0: 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。今天的后机室来了一位法国的驻村艺术家哦。法国这个国家你一定听过，不过法国安古兰小镇的驻村艺术家你有听过吗？今天的 VIP 后机室邀请到人气画家宁来聊聊他一路从事插画工作的心路历程，以及在法国的特别经验。同时，宁也跨足漫画家、教学身份、音乐创作以及 Podcast 制作等等。五彩缤纷的生活，据说宁也度过一段需要自我认识的时期呢。你现在听到的曲子就是宁所创作的《In the Rain》配乐版。节目访谈到音乐创作的部分时，你也可以听到更完整的旋律哦。而节目的最后也会播放这首曲子的人声版，希望你会喜欢。今天就让我们一起沉浸在艺术的世界里吧。来到今天的 VIP 候机室，今天的 VIP 候机室来的是一个多重身份的插画家宁
1: 。Hello， 宁。Hi，Josie。我是宁。
0: 宁很特别哦，是一个法国漫画著称的插画家。你可能会觉得说，嗯，那是什么东西？不过没关系，今天的节目当中就让你了解到这件事情。那我刚刚其实前面有说到，宁其实有另外很特别的一个，算是,是多重身份。他的多重身份包含了刚刚说的嘛，插画家，还有漫画家。还有包含就是他，嗯，有一个老师的身份，会画画，他还有一个教学的老师的身份，而且很特别的是，他还是音乐人哦。另外一个就是最近他多加了一个 podcast 的身份。我们今天的节目当中就会一个一个让你了解宁。那宁你要不要先简单的自我介绍一下呀、啊
1: ？好的，听起来我做了超多好杂的事情，<笑>怎么会是杂
0: ？大斜杠哎
1: 、欸，<笑>大斜杠。嗯、uh, ，基本上我就是是从插画家、漫画家开始去经营我自己的一个品牌，因为从小就非常喜欢画画。然后从因为我大学是念视传系，所以视传系其实我们学的内容超级杂，我觉得这就影响到，就是我很多事情都很好奇，然后想要去尝试东玩一点，西玩一点，然后就衍生到就是我。喜欢画画之外，我对于可能艺术领域的东西都还蛮有兴趣，包含像音乐啊、跟影像、跟声音这些方面。
0: 嗯，那我们就一个一个来了解你的
1: 不为人
0: 知的一
1: 面吧，啊、你<笑>神秘的<笑>先神秘的角色
0: 。没错，那先从你的本业开始，插画家好了。呃嗯嗯，我读你的个人的一个。
1: 我的資料经历，嗯嗯嗯，的
0: 资料，我记得你是一小时候是想要当漫画家的吗
1: ？对，没错
0: 。为什么插画家会变成一个你现在的主业呢
1: ？这个可以从要先回顾一下童年，基本上就是从小就超爱看漫画，那就是主要是受我姐影响，我们就是一起看了非常多的漫画，然后那个时候就觉得。包含其实像故事、电影这些，就是它呃不同媒介所承载的故事，都可以带给人很多的，不管是力量，或是你会得到一些启发。然后我就觉得，因为漫画它跟画画有一个连结，那对于当时就很喜欢画画的我来说，就会觉得这个是很吸引我的一个目标或是方向，就会梦想说有一天自己也可以去呃成为这样的角色。可以去可能影响别人，或者是带给别人力量。然后在做插画的，先开始做插画比较是因为啊，我喜欢画画。那但我虽然想当漫画家，但其实漫画它需要的是我有一个故事，或是我生活中有一些可能我觉得很深刻的包含体悟啊，或者是我有一些什么经历，是我想要去分享给别人的。那其实我一直以来并没有，呃，并没有很擅长去思考这些可能，可能比较内心的议题，或是生活中的各种刺激。我可能就是，呃，在接受到刺激的当下，我可能就是只有比较多是感觉。我基本上是一个感受跟感性特别强大的人，嗯、所以我把我这种感性啊，这种感觉式的。呃，情感丰沛的部分是透过绘画去呈现，那它可能比较是一个一个的画面，它可能是透过颜色啊、笔触去表现的，可能有时候是抽象，那可能大多是透过可能人物的表情或是一个情境去描绘出来。那看到画面的时候你，你呃不一定会去可以具体的知道说在讲什么，但我觉得插画就是这样，是。呃，一个画面可以给大家有各式各样的解读。就算我作者自己有自己的想法，但是大家也可以在同一个画面当中去对应到不同的自己的处境，这是它很灵活跟多元的部分。那我自己其实我觉得是透过，也很像是插画，对我来说有点像是点吧，就是我先累积很多很多个点，然后。开始随着可能成长跟生命的经历，我把这些点慢慢的串成线啊，甚至让它越来越完整，然后它才包含我，就是渐渐去思考更多事情之后，它才有可能去串成可能一个一个的小故事。那这些小故事在再,再去酝酿或是再去精粹，它就有可能变成一个我自己认为真正可以，嗯、呃，演变成漫画这样的一个载体。那我自己觉得它是一个这样循序渐进的累积的过程
0: 。所以除了在插画家这个身份里的自我创作，你刚刚提到的就是每个点连接起来变成一个精粹，成一个故事之外，你在呃插画这个部分有跟什么样的媒介做过合作呢？嗯
1: ，你说跟各各种可能品牌或是什么的合作吗？对对我觉得最。最直接跟大家可能一般比较容易接触到的是，比如说像书籍的封面啊、内页插画，或是我们去一些呃咖啡店，它的菜单那种插画的设计，然后甚至是可能一些服装店，他们的包含他们可能一些形象的插画，甚至是时尚插画这一种，会发现说插画它可以应用的范围。其实还蛮广的，会在我们生活中的各个角落，你都有可能看到插画它应用的一个范围
0: 。我个人比较觉得新奇的是，你有跟杨丞琳的 MV 歌曲，我不认识你这个 MV， 你是嗯嗯嗯负责里面的 MV 的插画对吗
1: ？这个对我来说会稍微有
0: 点新新，还蛮新颖的啦。因为通常插画这个东西是非常的静态，就是。一张一张，啊、对,对,对这个这个是怎么样一个开始的故
1: 事啊对对对？这个对我来说也是非常有趣，就是像你说的插画，它本来是静态、可能平面的画面。那我觉得也是因为像刚刚说的，有累积这一些嗯、呃、接案的不同的经验之后，有更多的人可能认识我，然后后来就是辗转在一些朋友的介绍下，他们说就是。呃、嗯，杨丞琳她的这一支新的歌曲，当时他想要找呃插画来合作，像他们应该也是想要结合一些比较不一样的感觉或者是呈现的方式，嗯，然后他们当时就挑了可能比如说大概十个插画家的不同风格的作品，然后结果杨丞琳居然挑了我的其中一张图，
0: 天哪，当时非
1: 常的惊喜，却瓶撞悬，这是个怎么样的图呀？哦，当时那张图是我的那幅作品，呃，到时候可以分享给大家。它的画面是一个女生在哭泣，然后她的头，呃就是画面呈现起来可能有点裂起来，就是她的头是用比较抽象的方式，就是它是剖开的，但是剖开的上面的表现是它，呃一个像梦境，她的一个梦想的画面呈现在她的头顶上这样子。所以他是一个看起来有一点像是悲伤，然后他好像在回忆的一个画面，给大家比较多的一个想象空间。那那个时候
0: 被选上不是很开心吗
1: ？就非常的惊喜。然后他选这张图的时候，也包含就是可以可能蛮契合他那首歌的一个情境。他是在讲说，就是可能朋友之间曾经是非常的要好，但是后来。因为一些事情可能受到其中一方的背叛或是离去，那用来描述就是主角的一种比较落寞跟失落的心情。然后这个画面就还蛮能呈现他其中一个情境。然后再来的话，就是因为这只是其中一张图嘛，那整首歌它其实有蛮多连续的画面，所以。我的工作就是我以那张图算是作为一个出发点，然后去根据歌曲的情境先画各式各样的呃情境的画面，它是静态的。那再来就是会有动画师去把我这些静态的图，他会把它做成动画来呈现，所以看起来就会更加的灵活。嗯
0: 、那真的是个很不错的合作经验呢
1: 、哦，非常的难得。对啊，很难得。一生可能就这么一次也猛，也很难说
0: 。搞不好以后还有别<笑>那讲到插画家，除了像嗯比较特别的 M M V 之外，那其他的那些像是嗯像轻小说的插画，或者说封面设计、嗯，你现在还记得第一次
1: 编辑，哦、第一次接到的是不是？哦、对，这是怎么样的心境故事呢？我想一下，我觉得我现在可能会最先想到。一个蛮特别的印象的一个故事是这样，就是，呃，我先接了一个不是轻小说的一个案子，它也是一个出版社的插图。那有趣的是，就是呃，这个出版社他们的办公室就是同时有很多呃其他的出版社，然后。那时候就是这个编辑就把我介绍给另外一个编辑，他就说，也许他们现在在找的插画是你可以，你可以去负责的。然后就这样子从，从有点像无缝接轨的一个机缘，就是从上一本，呃，一个插画接到我的可能第一个轻小说封面的插画
0: 。你觉不觉得这种嗯自由接案的插画家、插画师需要主动出击去？跟编辑接洽
1: 啊，我可以分享一下，是可以接着刚刚讲的是，就是那时候可能大学，呃，可能才在念大学的时候，我就在想说，也许就是我可以去试试看投稿画封面啊，画内页的图，然后包含身边的朋友也会鼓励我去投稿，然后那时候可能就有投了呃几间我自己觉得说风格可能比较接近，或是他们可能会喜欢我作品的。出版社，那寄了几封信之后呢？呃，那时候可能有一两个出版社就有很礼貌、客气的回我，<笑>他就说：“嗯，如果我们有适合的、嗯、适合的书，我们会联络你。”然后都没有下文。<笑>但我觉得很有趣的是说，呃，这个是要讲说，就是我觉得主动出击他。对我来说，它不代表就是我每一次出集都可能就会有那个结果吧。但很有趣的，就是那时候没有下文的出版社，就是大概可能几年之后，后来联系我去画，像我刚刚提到的，可能是轻小说封面的插画。我就觉得说，后来比较长期下来，这样子回顾起来，会觉得，嗯、呃，你一时的，一时得到别人的回应，他。可能不一定当下会有适合你的一些可能机会，可是那个机会也不会说马上就是给你一条死路，你可能会在接下来不知道哪一个时机，他又给你一个你意想不到的机会去发挥
0: 。哇哦！所以这里面也是讲到比较心理层面，就是如果一时被拒绝，其实不用放心上那么久，说不定在未来的某个点，他就会。开花结果变成另外一个机会，这样子吧
1: 。对对对，因为我觉得我自己可能以前会特别，当下可能就会觉得说被拒绝就是被拒绝，然后就会很受挫。可是后来自己，因为我们就是会继续去累积作品，继续去前进。那那个过程，你会发现你呃，包含你认识的人，你接触的那些单位，他们其实也会也会把你放在心上，只是你可能不知道。但是在一些机会，你就会发现是你现在没有机会上场，但之后却不一定
0: 。那像你刚刚说了，你接了一些轻小说的插画，一本一本的书里面都有你的作品。直到2018年，嗯、你自己的一个漫画单行本出现了。那现在想要聊聊的是你漫画家的身份。嗯，那其实你呃，二零一八年出了自己。第一本漫画叫《失重》嘛，其实我自己也是忠实的读者，那还是要想要请令本人自己先讲述一下《失、嗯嗯、重》这个故事，这部作品到底是在说个什么样的内容呢
1: ？好的，这个作品其实是二零一八年那时候，它是上一个编剧课去先把它写成像小说剧本的一个形式，然后。我觉得我会开始酝酿这个点子跟这个题材，它最主要是因为，呃，我觉得人成长到一个阶段之后，你就会有点像是以十为单位的这个年龄的岁数来来看的话，就是我们每到一个阶段，你好像就会回头去检视说，你到了这个岁数，你有没有达到社会对你的一个期待。也不用说社会，就是家庭可能会对你有一些期待，嗯、包含包含呃我们一般传统的一个规范，比方说几岁就要结婚，或是你有没有稳定的对象，有没有稳定的工作，那这些条件其实呃它是以就是社会普遍的一个观感在规范大家的，所以只要我们如果没有在这个规范里的话，我就会觉得说。我好像，呃，不在这个比较正规的轨道上，不在这个范围里面。那失重的一个概念比较像是，呃，这个主角当然就是我自己的一个投射，也就是他在故事里面他是一个平凡的上班族。那虽然他有他有在工作，然后他也就是很按部就班在完成他每天的一些事情，但他总觉得，比方说身边的人都。就是陆续结婚了，然后大家都有可能好像有自己追求的事情，而且都在一步一步的往前进。那他会觉得说，他好像没有一个他非得要去追求的目标，可能还没有出现。然后他现在也没有交往的对象，也就是在社会的规范下，他好像完全没有任何一个项目是可以打勾的。嗯、即便即便他是按部就班在做这件事情，所以。他会有一种好像生活中没有没有一个重心，也有可能是他目前在做的这些事情，他可能都是，比如说是为了家人，是为了嗯工作去分担家里的家计。那除此之外，如果拿掉了工作的话，他其实没有一个生活中的一个重心，或者是他没有一个可以去交流很多事情的一个对象。那他就会觉得跟旁边的人相较之下，好像脚没有踩在一个很实在的地面。那我觉得我想要去描绘的一个重点，也是我自己在跟自己，嗯，我觉得是一个对话的整理吧，就是包含我们每个人都会去面临到的问题，是我们想要追求什么，想要做什么，就是每个人一定会有自己一个，我觉得是会有你很热情的一个领域跟。可能某件事情，那它可能还没出现之前，我就会觉得好像生活就是浑浑噩噩，然后你会不知道自己到底要往什么方向。你可能很多事情都都可以尝试，但相对来说，这每一件事情好像也没有特别哪一件是非做不可的，那就会形成一种像嗯可有可无。但其实我觉得。透过很多经历跟成长的可能各种刺激吧，你会渐渐地去筛选，而且渐渐地去找到，就是最终那个你想要做的事情。那所以在这个故事中、嗯，主角他会透过不管是他在感情上可能受到的挫折，或者是他在工作上受到的挫折，还有跟身边的人的比较啊，或者是各种争执。透过这些呃刺激跟一些让他去思考的事件，他最后会有点像是去往内心去挖，然后最终去挖到那个他一直可能没有去找到的一个重点，那那个会成为他生活中的一个重心。然后我觉得对我来说也是，生活也是在追求这样的一个方向。那可能对每个人来说也会是这样的一个经历。
0: 对，其实我自己，嗯、呃，看完这部作品之后，除了欣赏优美的笔触画画画的笔触之外，嗯嗯嗯其实也也很多自己内心上面上面的反思，就是很深的那个内容，可以让自己就是反思到自己，然后也是考虑到自己对生活的迷茫这部分。那接下来其实问的这一题跟嗯、呃，可能跟宁的作品上有一点点关系，就是身为漫画家的你。一般人对漫画家会有个迷失，就是说，一般人可能会觉得说啊，台湾在台湾画漫画会不会就是吃不饱，<笑>吃不饱啊？你做这个能养活你自己吗？那我相信说，你会画漫画这件事情，或甚至说插画这件事情，是你出自于你自己喜欢做的事情嗯嗯嗯。那你是对于这种一般比较嗯大众有这种迷失的这种看法嗯嗯嗯，你是怎么去应对这样的一个心境
1: 呢？嗯你觉得这可以对应到你刚刚问说，就是可能我从小就喜欢画漫画，然后可能直到比如说2018年才开始正式的去进行这部、嗯、呃正式的漫画。我觉得这个会对应到刚刚问题是在我前面，就是我会觉得说，台湾的漫画市场，就我的认知来说，就是它是非常辛苦的，所以在我还没有一个我很明确想要去。非画不可的题材之前，我觉得我就这样投进去。我自己觉得说我，我我没有一个那种觉悟，或是一个勇气去可以告诉自己说，我做这个我一定可以怎么样子，因为我自己还没有整理好那些呃我真正想要讲的东西。那在这之前，我可以做的是，像是我擅长的插画去接案啊，去。可能接触到更多的人，更多的品牌。我同时也在收集可能未来我可以合作的对象，可以去累积的包含可能人脉跟资源。那这个同时，它也是我自己在存钱的一个经历吧。那我存钱存、嗯、到，比如说以以现在作为一个阶段好了，我自己觉得我开始画漫画是因为我前面有这样的积累，它成为我的一个后盾。所以，我现在觉得好，我就是，我现在就是该来，可以来做这件事情。因为我现在有我前面的累积，所以我也不怕说，我是一生空空的去做。那赚不赚钱，他在现在来说，他一样是在台湾一样是一件辛苦的事情，应该也是很少数的漫画家可以只靠画漫画就可以维生。可能一些创作者，他们也同时是在。可能接案，或者是有其他的收入来源，但我觉得每个人就是设定自己的一个阶段性。想画的时候，就是不一定在同一个岁数去做，但是你可以去安排。嗯，那如果讲到漫画的话，其实宁还
0: 有另外一个蛮特别的经验，关于漫画就是法国漫画小镇、哦。对对对，对对对。这边其实。听到法国代，我相信大家都听得懂了。不过后面的开始，漫画小镇驻村，这是什么啊？应该很贵。<笑>头上都冒出很多问号。你这边可以跟大家介绍一下，这个是个怎么样的？没问题
1: 。那他可以先承接刚前面也顺便一起补充是，是大概是近年就是台湾的文化部开始很比较积极的在推广漫画的产业，所以我觉得我也是非常受惠于就是现在文化部他们会。提供各式各样的补助啊，机会还有各种计划。那这不限于漫画，它其实是艺术领域，甚至很多领域都可以在文化部的网站上面去看到各式各样的一个简章跟申请的表单。那我去参加的法国驻村的计划，它是呃、嗯、法国比较偏南边有一个漫画著名的城镇，这也是我申请了才知道的，就是。他们有一个国际知名的漫画节，然后是每年大约一、二月之间会举办，有点像我们的国际书展那样的规模。然后它会举办连续大概三天。嗯、那平常平常没有什么人的一个小城镇，会在那个时候涌入大批的观光客去朝圣他们的漫画作品，世界各地的漫画作品会聚集在那边，包含新的出版或者是。很多漫画家会在那时候签书，它是一个这样子的盛会。Oh. 然后我们去呃驻村的内容它，它比较像是我们会呃在那边待三个月，三个月的时间包含我们有一个我们想要画的主题，利用这三个月去完成。同时我们会去参加这个漫画节，那它也是跟文化部这边去一起。一起举办的活动，包含台湾的漫画家，里面有包含驻村的，然后有出版社呃派来的漫画家，我们会在那边举办一些像书展上面的活动，也就是跟法国还有可能其他国家的，不管是单、呃、出版单位啊，漫画家创作者去交流的一个盛会
0: 。那这边就是提到。既然你都在法国，有没有什么在法国有趣的当地故事，或者你跟别的国家，比如说包含除了台湾之外，有哪些国家来到法国驻村，你们有一些交流之类的故事吗
1: ？哦，有的。然后像我们的驻村，每年台湾这边是会选两位创作者去驻村，所以就是我跟另外一位。嗯、然后我们会驻村的地方，它会有一栋工作室。然后另外会有一个是我们的公寓，它是分开的地方，但他们的距离大概就是走路三分钟那么近。哦，那很近哎、欸，超就是非常、嗯、非常棒。然后工作室的里面，平均每年可能会有，呃，应该说就我们驻村期间，大概会接触到可能是二三十位艺术家，那包含来自西班牙啊，然后有法国的。有意大利的，然后有哥伦比亚的，或是伊朗的等等这些国家的艺术家，他们都会呃申请来这边驻村。其中有中国的，亚洲的话，目前我们接触到大概是这样子。然后这个期间蛮有趣的是，是可以想象，就是大家都觉得艺术家很神秘嘛，所以。包含我们自己就是驻村进去也发现，因为所有的艺术家的作息都不一样，这个工作室是让大家可以24小时进出的，所以有人是超级夜猫子，然后有人是可能超级早起的，那这当中就是你会发现有些人可能永远都碰不到面，然后最有趣的就是，所以有人就想出一个办法，他们就有一个群组。然后他们就说：“那我们就要约一个类似像午餐时间，可能下午一点，就是呃，有些人就会固定在它里面有一个像餐厅的空间，就在那边一起吃东西。因为如果不这样约的话，大家根本就很难碰到,面到，大家都超级边缘。对,<笑>对，然后约的时候，你就会发现说有谁，然后可以更知道说整个工作室有哪些艺术家。”然后更有趣的是，大家会自己带食物，所以你可以去了解说各个国家他们喜欢吃的东西，他们的饮食文化是怎么样。然后大家会互相交流跟分享，可能甚至就会有些人喜欢煮的，他就会改天很有兴致，就会煮一些东西来分享给大家
0: 。怎么听起来像留学
1: 生活<笑>、哦？其实还蛮，其实真的蛮像的，就是一种也蛮青春洋溢、很可爱的交流的机会。
0: 你们是这三个月都住在这个小村、小村庄里面？对
1: 对,对，基本上是这样。哦、但其实这个这个小镇它基本上是真的很小，所以蛮多人就是知道它的一个规模之后，就会就会蛮，或是有些前辈就会说，这里这么小，你只待三个月太可惜。如果拿比例来讲，就是有些人会说，它很像台南的可能新化这样子一种稍微偏僻的一个地区。嗯然后，如果你三个月只待在这里，其实相对可惜。你可以，既然都在法国了，就是你有机会的话，你其实就可以到可能其他的城市稍微去走走，因为机会真的是太难得
0: 。那你个人有到就是这个小镇以外的地方去看看吗
1: ？我们有去，我们主要也还是在那个法国，所以我们有去像巴黎跟里昂，然后还有波尔多，它的可能比较。北边跟南边的都、啊、对，都去给他走。还有就是往东边坐车，真的就已经很久了。
0: <笑><笑>那经过这次的一个你代表台湾之二，唯二，嗯嗯嗯对对的艺术家到那边去，你这趟旅程你有什么样的启启发跟收获吗
1: ？是这样，很多。我还想分享一个小故事，是就是中，哦、因为这个驻村期间碰到了台湾大选。然后，那其实是一个很很关键的时候吧，就是因为往年也不会这么刚好碰到这个时机，刚好一月，而且、啊、而且在一月的时候，大家整个那个台湾的气氛，整个是会非常的低迷，然后大家都在那边说啊怎么办啊，好焦虑什么什么的。然后那个时候，因为刚好我呃我自己其实，在大概。呃， 1 9年年底的时候，我自己就就有在想说，就是我是不是啊、呃，我想要回台湾投票。然后，当然，其实就结果来讲，其实根本就不差我这一票。我也知道说，我就算回去投，它也不会影响结果。自对自己的内心就会觉得说，可是就会怎么讲？就是这个机会真的是此生大概就是碰到这么一次吧。就是那种内心的声音，就是告诉我说。我想要去投下这个很重要的一票，对我来说的很重要的一票。然后，包含我在进行我的漫画的时候，刚好这个时间点也是我要去看那个印刷厂，就是要准备出出书了，要去看一下它的可能封面啊印的一个效果怎么样，去确定。所以在这个时候，我就想说啊，可以回台湾做这两件事情的话，那他就。就是非常非常的值得，我就就非常的冲动，非常的热血的，就已经把机票给定下去了，然后就飞回台湾投票，然后就把这些事情处理之后呢，我就我大概待一个礼拜，然后再再回到法国。那回到法国的时候，其实最嗯、呃、最有趣的事情才要开始，就是我一回到法国的时候， oh. 呃那时候法国正在罢工。然后，所以交通的交通的状况就是整个一团混乱。那我那时候，呃，我先买了一个我的火车票。那一切就从我不小心错过了我要要搭的火车开始，我就开始碰上一连串罢工的问题，就是包含我接下来要重新买票。然后我就发现我所搭的每一趟车，因为它很多站都已经呃可能没有没有服务人员了，所以。每一站我要下的车，它都过站不停。然后我回刚回法国的时候，整个就在这个罢工的那个状态下，整个一直来来回回，啊、然后非常的刺激，跟非常的非常的有趣。那再来就是还就是他最精彩的部分是在就是我后来终于买到呃我要回从法国巴黎回到安古兰的一个票。对他整个他们的距离大概是三小时高铁的车程。嗯<音>，对，然后我就想说，咦，<音> yeah, 我终于买到了，这是就是非常的万幸。然后我就搭上车之后，呃，它会显示说就是预计到达时间那些的。那我就发现说，呃，时间已经到了，而且甚至超过了。为什么我我的车它完全没有要停的意思，而且它一直往南边开去。然后我就非常的紧张。那顺便一提，就是我去法国住村前，我是我的发文是。程度完全是零的，我就是一个完全就是靠着呃一点英文，然后还有我的一个一鼓作气，就是去冒险。对对对，没错。然后我那个那个时候我就非常的紧张，然后我就想说，那我问一下旁边的人好了，也不管旁边的人会不会讲英文。然后就非常幸运的，我旁边的呃也是搭车的客人呢，他是一个长得有点像基努里维的。男生就是他，非常他用非常流利的英文， oh. 他就跟我说：“你没有听到刚刚啊，就是他发现我不会发文，他说你没有听到广播，广播说本车不停靠安古兰站，本车将直接、啊、直接驶向终点站。”然后我就想，天哪、啊，终点站就是法国的可能最南边的波尔多那边。然后我就想要整个整个心都凉了一截。然后我就问他说：“那我可以怎么做什么？”然后这个人非常非常的好心，就是。他就帮我查说，那呃，就是先先不要紧张，就是如果车已经开到终点站了之后，那他就是他可以帮我查一下，说我还可以还有没有车可以回到安古兰这样子。然后就是我觉得最有趣的，就是在于这些很惊险的旅途啊，或是有一些你出乎你意料的过程，都会遇到一些好人，或是就会得到别人的帮助。然后他后来就帮我查到有可以搭的车，然后还甚至还陪我去那个站牌，公车的站牌。所以我后来是很幸运的，在晚上又从就是法国南边的波尔多又搭了车回到我的安古兰。然后就是另外一个台湾的创作者也在等我，就是终于等到我。哦、真的
0: 这个舟车劳顿呢，我就觉得
1: 我、嗯哦、实在是太难忘的一天。然后这个东西它就成为我。就是整个驻村当中，其实又也是加深了我创作的一个灵感跟一个非常深刻的记忆点。嗯、然后我就是因为那个事件画出了我后来驻村期间，就是我非常满意的呃插画跟漫画的画面。我就觉得我其实很庆幸，说就是生活中会有很多这种就是意外跟可能我没有办法去掌控的事情发生。然后发生了之后，就是我可以用一个呃，有点像激励自己，或者是比较正向的态度，去告诉自己说，我反而让它变成我的创作题材。我觉得对于自己的那个心态感到非常的开心。
0: <笑>这是个很美丽的插曲，虽然说有点,有点真的就非常狼狈，中间会超
1: 级狼狈对对对对，但回想起来就会自己觉得它真的是太难忘，而且太有趣，而且后来。这个故事就是跟其他艺术家在那边崩溃的闲聊的时候，就是也变成一个话题，我觉得非常的有趣
0: 。哇，像这趟旅程真的收获很多哎、欸，真的真的。那如果讲到你是一个老师的身份，就我所知，你现在有一个线上课程对吗
1: ？啊，是的，对对对
0: 。要不要介绍一下？啊
1: ？我现在这个是跟线上平台哈浩他们合作的一个插画的课程。那这个内容是钢笔速写，它其实也就是从我的插画风格里面，呃，延伸出来的一个比较像是一个风格，那让大家去练习描绘生活中的东西。钢笔速写它比较是，因为像我们想象写生，或者是你在有时候你在路上会看到一些人，他在架着。架着画板在那边描绘一个风景、嗯、或是一个人物，有点从那个方式去，呃，再更更简化成我们可以随地或是你在家，你有一些简单的用具就可以就可以去着手。因为我觉得要带有兴趣画图但不知道怎么开始的人去开始他的第一步的，很蛮重要的就是。呃，这个开始不能够太困难。那对我来说，呃，身为老师去思考这一点也是蛮重要一点，就是我不能只他让我去思考说，呃，我跳脱我自己一个习惯，我要从一个刚开始画图的人，然后我会我会想要怎么会对什么样的东西有兴趣。然后怎么样是我觉得我可以去做到，不会太有压力，又不会一下子太消化不良的一个状态。它是让我去练习吧。嗯、呃，这多年的可能学习跟我的一个累积的内容，我的创作的灵感啊题材，我要怎么把它稍微变成一个小小的系统，然后它可以变成一个。一个步骤去解说给别人你要怎么从一走到十这样的一个拆解的过程，我觉得它也很帮助我去整理我的我自己创作的一个脉络。所以同时，我觉得在教学的过程当中，我自己也学了很多。因为我自己可能本来在画的同时，我都是比较像直觉，或者是因为习惯了，所以我也不会去多想说啊，接下来是什么，接下来是什么。但是透过我把这些步骤很具体的变成文字，变成影片之后，我也可以重新去看到说我自己是怎么画的一个过程。那我觉得这个是很有趣的一件事
0: 。其实讲到线上课程，现在也不是那么新的一件事情。不过你说从线上课程学。画速写这件事情，对我来说，我就觉得蛮新的啦。我这边是、哦、蛮新潮的，嗯嗯，对，蛮新潮的。我想问的是说，说有没有你的学员，就是上了这个课之后，跟你有一些什么样的 feedback？ 你觉得哦，你做的这堂课真的非常值得、嗯、这种小温馨的故事呢
1: ？因为在线上课程之前，其实是先有实体课嘛，所以我觉得它就像你说的，线上画图确实好像是。呃，有别于实体的教学，它可能相对来说是比较有距离，而且好像没有那么直接的一个感觉。那把它整理成线上课程之后，我也发现说，还是有很多人喜欢这样子的内容，而且因为它是有留一个记录，有一个影片，可以不断反复的去看，嗯、反而很多人会觉得说，它可以反复的去练习。他如果忘了，或是他又想到，了，他是可以重复去看的。这个东西是线上的一个优势。然后会看到一些回馈，是跟我说，就是他觉得我讲的本来本来这件事情，可能他认为非常困难，然后他甚至觉得说，呃，不知道怎么开始。但是因为我的解说是很清楚的，而且是可以让人理解的。那他在这样的带领下，他发现他自己可以去做到。对我来说，这就是我会做这样子教学影片很重要的一个，我希望可以达到的目的。然后，所以有人真的因为这件事情而有收获，而且觉得很棒。对我来说，我也很开心
0: 。这样子让我听起来，让我也了解到宁的个性就是很喜欢多方尝试。他把一个现在。嗯，蛮普遍的线上课程的东西，结合一个比较新颖的插画，呃，那、这个速写的这些课程、嗯嗯嗯。那我这边也是想要问问下一个你的身份，其实就跟音乐有关。其实你刚刚一开始有提到说，因为你学习的关系，就变得什么事情都很想要多方尝试跟经验看看。那这个音乐人，我就觉得哦，从刚刚这样讲起来，你是插画家、漫画家哦，你会这些技能，你去教学，也听起来很合理。对，那忽然跳到音乐人的身份这边，又是个怎么样的故事呢
1: ？音乐确实是有点跳痛<笑>。音乐的部分，我觉得还蛮有趣，是在于说，我觉得每个人当然都会有很多兴趣。那我自己就是可能也喜欢听音乐啊，也喜欢唱歌。那是偶然，可能我有一次就是，我觉得它有一个共通点，应该是在于创作。呃，那个那个契机在于有一次，我很听了一些歌，或是生活中有一些心情想要去记录抒发的时候，我就把我无意间哼出的旋律先把它记下来。我有时候就是有一些小小灵感，它可能只是呃几个音符或什么，我就先把它录下来。然后先记录下来之后，我就觉得有一些旋律我自己会。突然有一种，就是好想要把它变成一个作品，想要让它更加的完整。那当时刚好就是我有认识的朋友，他会编曲，所以我就先先去问他说，就是我先给他听听看，然后先问他说，就是这样子的东西有没有可能去延伸，或是有没有编曲的可能这样。所以我们就讨论啊，然后甚至我就是我在。创作这个旋律啊的过程当中，我就会有一些呃、嗯、插画的画面，甚至可能会有一些像故事的情境，所以它有点是包含像视觉跟听觉的一个比较双重的一个创作的开始。那接下来我们就可能在讨论中有一些火花之后，他就在编曲的方面协助我。然后我们甚至就是一起去把整个歌，甚至去想说歌词要讲什么，他给他一个故事情境，然后那英文、英文啊中文都去想一遍，然后有很多人的协助。那对我来说，还有这过程还有一个很棒的点在于说，呃、嗯，因为音乐如果想要把它实体化的话，会有一个 CD 的一个包装、一个封面。那我的插画、我的技能、我的专场，就也可以在这边发挥。对我来说，包含音乐本身，然后包含这个包装本身，都是我们的自己的一个创作。然后也是我在呃探索这种多重兴趣的过程当中，它透过一个一个作品可以同时去展现，我就觉得是当时一个很棒的突破，还有一个实验。然后也嗯。带来非常多的乐趣跟影响，这样
0: 。那这首曲子叫什么呢
1: ？呃，它是一个描述一个像雨滴、雨滴涟漪的，因为我们那时候是曲英文，那主要是呃讲述那个涟漪的那个景象
2: ，嗯、是描
1: 绘说我们我们人的内心的一个状态，其实就是你受到各式各样的。不管是影响或什么，它会像泛起涟漪的那种感觉，在你的心里产生各式各样的影响，描绘出一个这样子的情境
0: 。好的，那如果说到声音的话，近期非常火红的 Podcast， 没错，宁也有另外一个身份是 Podcaster。就我所知、嗯，你是有开了一个自己新的节目的<笑>是吗？叫《听书入睡》是。当初为什么想要跨足 Podcast 呢
1: ？我觉得很很有趣的也是，我自己从大从高中就开始听广播，然后一路听到现在，就发现说台湾也开始有越来越多的 Podcast。我其实也就是一路听了蛮多的节目。然后在每一个节目当中，我都觉得可以听到大家各式各样的想法跟点子，我觉得非常的棒。然后同时每一次在听的过程，我也会去对应到自己说，呃，我有没有什么想要说的东西啊，或是想要去分享的东西？透过平常可能过去比较是透过插画啊，透过一些专业技能的方式去分享，嗯、它比较是。呃，其中一个领域，但另一方面，我也觉得说，像刚刚提到说，喜欢音乐跟唱歌，对于声音的部分，我也很有兴趣。那我觉得我自己也开始在听了大家声音之后，也去想说，不知道我的声音去分享事情的时候，它可以带来一些什么样的可能呃影响啊，或是可以去。触发一些我可能没有想过的一些机会，那我就想从我身边的事情开始，比如说我呃，我买的一些书，我可能一直没有去看，但我其实很想要去看，但我找不到一个我自己可以去、嗯、呃阅读的一个动机，但我发现如果我把它变成一个目标，我想要去整理记录我读书的。一些思考的脉络，还有书的内容带给我一些什么启示的时候，其实它也可以带给我去，比如说画漫画的时候，有更多的嗯、呃、题材，然后有更多思考的一些东西可以去放在里面。这对我来说，其实是也是一个很棒的一个方式。所以我就想说，那我就从这样的一个。去录下自己说话的方式，先来试试看
0: 。其实，因为讲书的内容，不管是 YouTube 或者说 Podcast 也好，很其实也有人在做。不过，我觉得你的频道特别特别，就是有跟人家不太一样的地方。你的从你的节目名称就可以知道，叫“听书入睡”，听着你讲的书，对睡觉。我个人也是非常的喜欢这样的一个。<笑>而且各位听到宁下的访谈之后，他的声音非常非常的适合讲这一类的书。对啊，如果听众有兴趣的话，就在各大平台那个 Apple p o c k e t 也好 ，Spotify 也好，打“听书入睡”四个字，你就会找得到
1: 。对，因为我当时在，其实我当时也是很很直觉的在进行这件事情。我自己觉得说，有时候想要去做一件事情，嗯、我不能。就是我不能给自己太多条件，或是一直一直给自己说啊，你那个什么都还没弄好，你会录音吗？你都不会。其实同时都会有这些声音在跟自己说，就是包含各种怀疑、嗯，然后会各种犹豫。但我觉得会开始这个节目对我自己来说很重要，也很棒的一个里程碑，就是我就是先去开始，有点像是先求有再去精进的一个过程。我先把它做出来。然后先有目前的一个具体的呈现，我自己也去听说啊，怎么样可以更好？然后有这样的具体的一个开始之后，我就可以越来越好，把它当做一个嗯，有一个基础之后再去精进
0: 。我记得我读你的资料，你说过你曾经有一年在做咖啡厅做做事情，对不对？那这一年当中，你就发觉说这种固定的工作时间好像不是很适合你自己，就是比较倾向一个自由的模式。那其实我这边很想要，嗯，跟宁多聊聊的是，嗯，其实很少，不是那么多人明白自己适合什么。很多人其实就是照着常规走，学校毕业，那我就去当上班族，去做、嗯，去做，做这样子。那对于你在一个很早的阶段就了解到自己想要的是什么，而且勇敢，不管是说。刚刚说的做 podcast 也好，说对于自己的生活模式啊，我就是要自由的工作模式，那你就去做了。我这边想要请问是说，你是怎么样变成一个这样的一自我时间管,管理很良好，或者说自律性高的人，或者说怎么找到自己就是喜欢的生活样样式这样？嗯
1: 嗯，我觉得呃，像你刚刚提到的是，我觉得这边要先要先澄清，就是我。我自己并呃并不是一个那么会管理时间的人，当然我也不敢说自己自律，但我会想要分享的是，像你提到说，就是可以找到自己喜欢的事情，其实它真的是一件很幸运，而且呃很珍贵的一件事情。因为我觉得每个人一定都，如果还没有一个明确的兴趣或是目标的时候，一定都会其实很渴望这件事情。那有些人他可能很早就知道自己的兴趣，嗯、我觉得。像我，我就是我自己，就觉得非常的幸运。那同时，我觉得对我来说，他其实还有另外一个，也会跟大家一样面临各式各样迷惘的状态。就是虽然我知道自己喜欢画画好了，但是在呃在这个领域当中，我同时也还还是有很多我不了解的状态。比如说，我喜欢画画，可是我要画什么？那那么多人画的。画的那么好，那我我要拿什么跟人家比较？就是我会发现说，即使我们呃开始知道自己的兴趣跟方向好了，你会发现就是又会有更新一层的可能问题或是挑战，他在等着你。那对我来说，我找到这个兴趣之后，我其实也一直到现在，他其实也会有可能各式各样的迷惘。但对我来说，不管我们我们有没有去找到这个兴趣，我觉得我们没有放弃去去在那个迷惘的状态当中去，嗯，一直去可能丢问题给自己，你没有停止这件事情，然后一直去可能从各式各样的角度去问自己说，这个这个喜欢，这个不喜欢。那如果不喜欢的话，有什么是就是你自己会更更喜欢的？有点像是最直接的、嗯，从好物的角度先去筛选跟自己对话的过程。我觉得大家一定会会有很多的呃处境当中，你会发现说你有很多事情其实是你你觉得自己这不是你要的，然后这也不是你。期望自己可以去成为的一个样子，对我来说，就是我觉得是在这种一次一次的，有点像印证或是去呃、嗯、核对的一个过程当中，你你自己有点像是在捏一个嗯雕像的感觉。你在这个过程当中，你把自己的轮廓越捏越明确跟清楚。那它可能会需要花很长的一段时间，甚至有时候这个形状你会有点像打掉重练，就是有点像回到从重新开始去思考说啊，到底要一个什么样的轮廓啊形状？但最终它是一个像雕塑的过程，你会越来越清晰，然后。只要就是只要不放弃，我觉得每一个人就一定会一定会去找到那个人。要听你刚
0: 刚讲的这些，其实就是你刚刚也提到，就从如果你还不知道要自己喜欢做什么的话，也可以从简单的好恶去做筛选，这样那不要放弃尝试，慢慢去试，总会有一个知道自己喜欢的方向。嗯、那从说你自己方面好了对对，你是怎么开始认识自己的？嗯、认识自我？对对对。嗯
1: ，这有一个蛮主要的契机是在，就是那时候是跟呃大学的男友，嗯、对，是是他带我去认识，呃，一个一个，他们是比较是以家庭教育为他们最一开始的一个呃出发点，然后他是鼎爱文化事业，那这是一个教育机构。然后我们会再把一些资讯，到时候再跟大家分享。那简单来说，就是他最早期是呃是以广播的方式在跟家庭在分享一些家庭教育的观念，所以当时可能有很多很多学生的父母是听老师的广播，然后再来就是他们会呃带到一些呃认识自我，还有包含。家庭关系等等这些不同主题的课程，然后跟给大家很多的材料去思考，让我们去，呃，想想说，就是想要成为一个什么样的人。那可能更进阶、更具体来说的话是，是它会对应到像现在可能企业文化会需要的，包含可能栽培人才的栽培，然后包含可能技术的一些栽培，像是影像艺术的也有。所以会针对就是你有兴趣的可能主题，然后可有进去的一些内容，你可以去找你想要去参与的课程。所以当时是从大学接触到的，然后、嗯、接触到之后，第一次有了像是认识自己，应该说更具体的有这样子的一个概念。因为像我提到是我我自己从以前到。现在我本身就是一个比较感性的人，那我觉得感性，它一般的认知就是相对于理，性，相较于理性来说，就是我的思考跟我的可能我的呃内心，我并没有那么清楚说我的一个脉络是什么。那先有了这样子的概念之后，其实它比较可以，有点像是撑开我们的一种脑海的地图吧，是就是我本来可能没有一个地图，那。这些课程或是老师的引导，它会像是让我们去知道说，你撑开来之后，你可以有的一个一个规模、一个轮廓是什么？那是每个人的一个自我、自我栽培、自我教育的一个可以去规划的部分。然后就包含每个人都有自己不同的个性、不同的思维模式啊，这些都会。透过各种课程去跟他这那宁
0: 身为一个多重的身份艺术家，源于爱尝试的心态。那在这个多方尝试的管道中，去找到自己最能代表自己的创作方式。那我读你的资料有讲到说，你的大学版画老师蔡一雄先生，蔡一雄老师，他给了你很大的影响、嗯嗯嗯。他告诉你说、哦對對對，去做就对了，不要想那么多，对不对？那我这边其实想要问的是说。你你不管是在艺术上对对对、你个人的创作上，或是艺术上、生活上，最近有没有一个想要持续去挑战或是呃尝试的一个事情呢？生活也可以，或是工作上的都可以，或是再多开一个身份
1: 。一个其实是<笑>多开一个身份，一个其实就是像刚刚我们有讲到，一个是 podcast， 它真的就是我。以前也不敢去想象，或是没有去想到的一个一个事情，然后他居然就就像呃，这个老师给我的一个鼓励吧，我就是先去做了再说。他让我去印证在我生活当中，嗯、这是其中的一个一个部分吧。然后另外的挑战的话，现在可能还没有一些太太具体的东西，但我觉得。我自己，嗯、呃，很想要去未来，很想要去做的事情，比如说，它有可能是，呃，我会想要成立一个可能空间，这个空间它也许是有点像一个店，或者是它有点复合式，结合了工作室这样。那在这个空间里面，我不一定是，我不一定只是创作了，我的。我的创作，它可能已经可以延伸到，就是包含我也喜欢，可能在生活中我也喜欢煮菜啊，嗯、或是做一些做一些手做的东西。那在这个空间里面，我可能会会去提供一些，比如说呃做料理，然后给给其他人，然后去做一些手做的东西。它可能是把刚才提到这些我。想要去尝试跟实验的这种各式各样的创作，它可以把它整合跟融合在一起的一个空间，那同时是可以去跟其他人产生一些交流跟互动的一个流动的场所。未来会希望有机会可以去成立一个这样子的。空间，到时候就
0: 还蛮想去参观参观。哼
1: 、嗯、哼。嗯哦，一定会，一定会要请。那最
0: 后一题呢？是想要问每个受访者，当<笑>然也想要问，就是你觉得人生快乐的关键还有秘诀是什么呢
1: ？我觉得这个问题，它可以从它可以有很简单的角度、嗯，然后也可以有那种很复杂深入的角度。因为就简单的快乐，对我来说，就是比如说我喜欢吃东西，我自己觉得，就是吃到好吃的东西，我就超快乐、哦。确实，确实，对<笑>。然后，那至于如果说，呃，人就是要真的想要快乐的一个可能秘诀是什么？我自己对我来说，就是我当我们我们去做，呃，简单来说，就是当我们去做一件我们喜欢的事情，它就会自然而然的快乐。那更进一步的是说，呃，有时候我们不一定会知道自己喜欢什么，但。当我们在做一件事情，你发现，你发现你自己是，呃，有力量去，比如说去改变自己，甚至是，呃，影响别人。你发现有任何一件事情，这事情不用是，不用想得太伟大或什么，它可能就是生活中一些小小的，比如说你帮助了谁，你听了谁说话之后，他觉得你的陪伴对他很重要。这些，这任何一件事情，当你发现。你是有你感觉到自己的价值，然后你感觉到自己是有有一些影响的时候，对我来说，我觉得就会就会是一个很快乐的一个事情。嗯，其实
0: 也是要多方面了解自我，然后像就是另一样多方尝试。现在有五个面向的自己，五个身份。<笑>对，那我是很欣赏你，就是嗯，去做就对了，不要去担心这么多，也不会那么容易跟人家比较这样的心态。那也很期许接下来你可能会开创更多的身份，或是更多有精彩故事可以让我采访这样子。今天非常谢谢你跟我们分享这么多故事，尤其是从法国这样这些很特别的一个经验到漫画家呀，还有就是跟你声音的这种身份都有。那今天就非常的谢谢你。那希望接下来你的梦想都能成真，继续秉持,持这样的精神挑战下去
1: 。谢谢，拜拜谢谢恭喜，再见喽，谢谢，下次再见，拜拜
0: 。今天的访谈你还喜欢吗？我很喜欢宁说的。只要不放弃，在迷惘的状态中继续自我探索与对话，最终会越来越清晰的，并且找到自己喜欢的样子。秉持着这样的想法，宁在很多领域中不断的尝试与摸索。如果你喜欢宁的作品，欢迎你到 i g 或是 facebook 搜寻宁 n i n， 欣赏他更多的作品哦。而宁的 podcast 节目，欢迎大家到各大收听品牌搜寻。听书入睡，如果你喜欢的话，也请不吝啬给他订阅、评分哦。同时，也邀请你到我的 Instagram 账号追踪，给我一个机会，提供你更多有趣的人物访谈以及内容。账号是 hi miss josie， h i m i s s j o s i e， 或是寄到我的信箱，一样是 hi miss josie 小老鼠智妙 dot com。最后，谢谢你听到这里。接下来，请一起欣赏宁所创作的曲子《In the Rain》。能用我的声音陪伴你，是我的荣幸。那我们下次再见喽。
2: 就是这个。Feel the pain. Feel yourself.